0: Het gesprek aan met je leerlingen over crypto. In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Maarten de Borst. Hij is strategieconsultant en docent in de wereld over cryptocurrencies, blockchain, technologie en web3. Maarten, welkom. Ja, om maar meteen diep in de materie te duiken. Uh, in hoeverre kan je lesgeven over crypto aan een doelgroep die mogelijk in dat opzicht in een hele andere wereld leeft dan dat jij doet?
1: Ja, leuke vraag, Nanda. En vooral dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Um, ja, deze vraag wordt eigenlijk steeds vaker gesteld. Maar eigenlijk wordt die steeds makkelijker. En dat is uh, tweeledig. Enerzijds heeft iedereen er wel een mening over. Uh, dus over crypto uh, specifiek. Niet zozeer over blockchain, maar over crypto. En die kan dan wel... Positief zijn of negatief. Eigenlijk niemand zit er tussenin. Um, oftewel, iedereen heeft er een beetje mening over gevormd. En aan de andere kant zie je dat um, regelgeving een stapje, um, stapje meehelpt. Dus we hebben een aantal jaar geleden hebben wij, uh, hebben wij uh, regelgeving op het gebied van crypto in uh, Europa gekregen. En uh, twee weken geleden is er nieuwe Europese regelgeving aangenomen. Waardoor iedereen toch wel ziet van, er gaat wat aankomen... Uh, dus eigenlijk zie je bij zowel de, het publiek onderwijs dat wij bedienen, uh, de, de hogescholen, dat ze ermee bezig zijn om te denken, dit is de toekomst. Professionals, en dat zijn dan met name de, um, de consultants, de juristen, um, de accountants, dat die zoiets hebben van, wij moeten hier iets mee. Dus wat dat betreft, het, wordt, uh, het heeft even geduurd, maar het wordt steeds makkelijker.
0: Laten we dan zo dieper ingaan op het onderwerp. Ook klinkt het nu al interessant. Uh, eerst iets over jou dan. Wie, wie ben je? Wat doe je voor werk?
1: Uh, ja, ik ben dus Maarten Borst. Ik ben 34 jaar oud, ik ben geboren in Haarlem en woon alweer een uh, jaartje of tien in Amsterdam. Mijn middelbare school, die alweer uh, echt een eeuwigheid geleden lijkt, heb ik gevolgd in de mooiste stad Haarlem, waar ik ben geboren. En hierna heb ik gestudeerd in Utrecht en vervolgens een master gedaan in Rotterdam. Dat was allemaal uh, economisch, financieel um, gefocust. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan in de financiële sector. En in 2016, toen was ik twee, drie jaar aan het werk bij de bank, um, toen werd ik, uh, kwam ik in aanraking met Crypto en blockchain en ik was eigenlijk op slag verliefd. En dat heb ik een halfjaartje in elkaar gedaan toen heb ik besloten... hier wil ik in ieder geval mijn aankomende vijf jaar in gaan steken. Uh, dus op dat moment begon ik voor mezelf. En dit is een bedrijf geworden, Numbers. Wij zitten in, de, in het hartje van Amsterdam. We zijn nu met vier man en we werken aan allerlei crypto en blockchain gerelateerde onderwerpen. En dan hebben we eigenlijk drie pijlers. Uh, enerzijds is dat advies, oftewel de consulting tak... Uh, waar we met name financiële instellingen, maar ook partijen die met cybercrime te maken hebben, helpen uh, op dit onderwerp. Onderwijs vinden wij heel belangrijk. Uh, en publicaties. Dus wij hebben twee boeken geschreven over dit onderwerp. Dus er komt nu een derde boek aan. En dat uh, tweede boek, uh, dat is denk ik de reden dat ik hier uh, onder, onder andere mag zijn. Dat is uitgegeven bij uh, Noordhof Business. Bouw aan digitaal vertrouwen.
0: Maar jij zei in 2016 voor de komende vijf jaar. Het is nu 2023. Dus dat is meer dan vijf jaar. En gezien de groei van je bedrijf. Lijkt het me niet dat je nu zegt van, nou, morgen het was genoeg, toch? Maar wat maakt het dat het zo <laughs> ja. interessant is?
1: Nee, klopt. Ja, dit was eigenlijk inderdaad een vijfjarig plan van, hey, we gaan het eens uitproberen. Um, en dat is uh, eigenlijk heel goed bevallen. Um, en dat, uh, het, uh, moet ik moet zeggen, het ging niet altijd even makkelijk. Um, sommige momenten ging het heel makkelijk en dat zie je toch wel, als de, de prijzen omhoog gaan, ook al vind ik het verschrikkelijk om het alleen maar over prijzen te hebben, maar op het moment dat de prijzen omhoog gaan, Um, en je ziet dat iedereen het erover heeft... dan is het allemaal veel makkelijker om binnen te komen bij partijen. en, en uh, um, onder, onder andere ook trouwens onderwijspartijen die denken... hé, hey, hier moet ik iets mee. En op het moment dat de boel weer in elkaar uh, stort... Uh, want zo gaat het een beetje met crypto met, met hoge pieken en uh, diepe dalen... dan uh, moet je vervolgens weer twintig uh, gesprekken hebben... om mensen van, van te overtuigen. Jongens, dit gaat echt wel een keer terugkomen. Ik um, ben in ieder geval nu, 2023 zijn we zover dat wij um, op het punt zijn... Uh, dit gaat nooit meer weg, dit gaat alleen maar groter worden. En we hebben er vooral ontzettend veel uh, plezier in in dit werk. Uh, en het leuke is aan dit onderwerp is, uh, ik vertelde net al, ik heb een achtergrond uh, financiële sector. Crypto is natuurlijk, uh, nou, raakt natuurlijk heel veel, gaan we straks ook even over hebben. Maar, maar het komt eigenlijk allemaal toch wel samen. Dus de eerste partijen die hier uh, nou ja, baat bij hebben, maar ook last van hebben, is toch weer de financiële sector. En dat vind ik, vind ik gewoon razend interessant.
0: Crypto en, en eigenlijk alles waar we het zo meteen over gaan hebben, bestond toch nog niet in die mate toen jij op de middelbare school zat. Wat hield je toen bezig dan?
1: Wat hield mij toen bezig? Uh, dat waren computerspelletjes. Ik uh, moet er wel bij zeggen, op een gegeven moment kwam ook wel die... Uh, ik was altijd helemaal verslaafd aan RTLZ. Om de een of andere reden. Ik vond het raast interessant al die cijfers. Ik ben gewoon cijferman. Vandaar ook dat, dat mijn bedrijf Numbers dus gaan heten. En ik ben eigenlijk gewoon altijd allerlei financiële, economische dingen gaan volgen. Zelf proberen na te rekenen. En dat, uh, nou ja, veel sport, middelbare school, uh, omgeving in veel groen, dus veel uh, lekker naar het strand. Uh, dat waren eigenlijk de dingen waar ik op dat moment mee bezig was.
0: Leuk, ja. En, en waarom is jouw werk nu vandaag de dag in het docentschap zo belangrijk?
1: Ja, goede vraag. Waarom is mijn werk in het docentschap zo belangrijk? Ik heb een, uh, toch wel een zwak voor het onderwijs gekregen. Moet ik zeggen, de afgelopen uh, nou ja, vijf, zes jaar had ik van tevoren eigenlijk nooit, nooit gedacht. Um, ik dacht, dit, uh, ik trek de deur achter me dicht, kom, uh, ik kom nooit meer terug. Uh, dat is niet helemaal gelukt en daar ben ik achteraf heel blij, blij om. Um, wat, ik, wat ik belangrijk vind aan onderwijs... Van, nee, laten we beginnen met het, het probleem dat ik zie bij onderwijs, bij, bij leerlingen... Um, en in de praktijk van, van alle leeftijden. Um, de wereld wordt steeds digitaler, wordt steeds allesomvattender, wordt steeds complexer... en um, je ziet technologieën elkaar steeds sneller opvolgen, maar mensen kunnen gewoon niet zo hard. Dus op het moment uh, als ze zo hard bij leren um, en dat betekent dat je uh, op andere manieren moet leren, dat we het tegenwoordig hebben over leven lang leren, uh, dat het wordt gestimuleerd om, uh, om vooral naast je werk bezig te zijn met jezelf um, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen, want wij, uh, wij zien ook bij de hogescholen waar, uh, waar wij over de vloer komen, maar ik zie het ook bij de, um, bij de, de professionele opleiders, dat het toch heel vaak is van: ik moet even mijn puntjes halen en dan afvinken. En die met uh, die tijd begint een beetje te veranderen, omdat mensen er iets hebben van: wij hebben deze kennis ook daadwerkelijk nodig. Want je hebt tegenwoordig kennis nodig op onderwerp A, B, C en D. En je komt niet meer weg met een, uh, ik noem maar wat, een, een registeraccount, het papiertje dat je op je dertigste hebt gehaald. Uh, je hebt al je, je puntjes gehaald en, um, uh, en vervolgens uh, vink je eronder. En je bent de rest van je leven, ben je klaar. Uh, zo werkt dat niet meer. En daarom vind ik het ontzettend belangrijk uh, om, om daarin te helpen. En daarin proberen wij dus ook uh, nou, in ieder geval met, met uh, nieuwe manieren van lesgeven, compacte manieren van lesgeven. Het behapbaar te maken. Maar ook an ja, andere onderwijsvormen uit te proberen met, met settings, uh, Zelf dingen uitproberen om er uh, zelf achter te komen. Van, hey, wat vind ik leuk? Uh, hoe werkt het ongeveer? Dat je niet alleen maar uit... Die uh, even tussen aanhalingstekens niet uit de saaie schoolboeken bezig bent.
0: Nou, Terugkomend op het onderwerp, dan zouden mijn leerlingen dit als een, als een precies uh, een vraag zien voor de uh, voor saai schoolboek. Maar ik vind het toch belangrijk om even te stellen: wat is dan precies crypto? Wat is dan precies blockchain? En hoe hebben deze dan met elkaar te maken?
1: Crypto's, en dan denk ik dat uh, Bitcoin en Ether, uh, de, dan, uh, Ethereum hebben we het dan over uh, de bekendste zijn. Zijn eigenlijk, plat gezegd, niks anders dan stukjes computer. ...code die worden opgeslagen in een decentraal grootboek, de blockchain. Klinkt heel erg cryptisch, dus even concreet. Uh, crypto is een uh, digitaal peer-to-peer -peer systeem om waarde aan elkaar over te dragen. Peer-to-peer, -peer, uh, even terugdenkend aan de, de eind jaren 90, begin 2000, Napster en dergelijke filesharing. Uh, je draagt van, uh, waarom was dat zo immens populair... Um, dat waren, waren computerprogramma's, uh, was software waardoor je films, muziek en van alles en nog wat uh, met elkaar kon delen. En waar uiteraard geen licentie uh, voor, voor was. Uh, waar de autoriteiten met hun handen uh, van het haar zaten van, uh, wat moeten we hier nou mee, want we kun, het is een decentraal systeem. Als de computer aan de ene kant uitgaat, dan ga je weer van iemand anders ga je downloaden. Nou, dat systeem in het achterhoofd houdende, vergelijkbaar met, met cryptocurrencies. Uh, het is digitaal waarde overdragen zonder tussenkomst van een centrale partij.
0: En waar komt crypto dan vandaan?
1: Um, ja, crypto gaat eigenlijk weer even terug. Namelijk naar mijn, het is weg, naar mijn geboortejaar uh, 1989. Uh, sterker nog, um, hier in, uh, je zou het zo kunnen argumenteren, hier in Amsterdam. Maar uh, eind jaren 80, begin jaren 90, waren er een aantal nerds, uh, cryptografen, uh, ontzettend slimme, slimme koppen, wiskundigen, uh, natuurkundigen, die uh, de begindagen van digitalisering en het internet. Meemaakte en zij maakten zich, maakte zich zorgen dat uh, de privacy compleet ingeleverd zou worden. op het moment dat ze de hele wereld zou gaan betalen op het internet. Dus hun creditcardgegevens, hun uh, bankgegevens zouden gaan achterlaten op het internet. Dat zou dan uh, tot een surveillance-staat kunnen uh, leiden. Dus vervolgens heeft er een groep cryptografen. een aantal digitale cash-initiatieven in de jaren negentig ontwikkeld, waarvan dan die bekendste uh, hier aan de Universiteit van Amsterdam door um, David Chaum, wellicht bij een aantal luisteraars bekend, is opgericht. Um, het bedrijf heette DigiCash, Currency heette eCash. Um, en het waren eigenlijk allemaal digitale cash-initiatieven om het uh, mogelijk te maken om op het internet veilig, privacyvriendelijk te betalen. Um, en uiteindelijk in die jaren negentig zijn er uh, tussen de twintig en dertig van dit soort digitale cash-initiatieven geweest. En ik kan ze me niet meer herinneren, uh, jij waarschijnlijk ook niet meer, Um, en waarom komt dat? Omdat ze allemaal een uh, stille dood zijn gestorven. Dat is, uh, ik denk, ik tweeledig. Enerzijds, het maakte mensen niks uit. Uh, of in ieder geval heel weinig uit. Mensen um, waren, uh, vonden, vonden juist het internet, vonden die uh, een nieuwe ontwikkeling ontzettend spannend. En die dachten van, nou, ik, uh, het zal wel veilig zijn. Um, dus ik, uh, ik ga gewoon betalen via het internet. En uiteindelijk helpt het ook mee dat uiteindelijk de creditcardmaatschappijen, als er wat fout ging, uh, dat die gewoon... Um, de verzekering betaalde. En aan de andere kant, vanwege het decentralisatieprobleem, die is misschien even goed om uit te leggen, dat zijn we de double spending problem gaan noemen. Um, ja, letterlijk vertaald het, het probleem van dubbel uitgeven. Um, op het moment dat ik jou een fysiek briefje van 10 geef, dan zorgen de natuurwet ervoor dat, dat, dat ik dat briefje uh, in eerste instantie had, op het volgende moment niet meer heb en dat er uh, nog steeds één briefje is. Ga even naar de digitale wereld en hebben dus even over, over een. Nou, ik zeg dat wij een digitaal briefje van 10 hebben afgesproken. Dat wij een, een uh, briefje van 10 hebben gemaakt en dat dat briefje van 10 altijd zijn waarde zal behouden. Op het moment dat ik dezelfde briefje van 10 naar jou zou versturen, dan um, is natuurlijk de kracht van digitalisering uh, zo. Dat briefje van 10 wordt uh, gekopieerd. Wordt er wordt een identieke kopie gemaakt van hetzelfde briefje van 10. Dus dat bestandje, of tekstbestandje, of, of, of die scan wat wij hebben afgesproken. Um, en in plaats van dat, je er, uh, dat ik het dus alleen aan jou overdraag... hou ik er zelf één en heb jij er ook één. Dat, dat zorgt voor, in financiële termen voor inflatie. Want op een gegeven moment heb je er één, um, twee, uh, tien... nou, als je het vaak genoeg doet, heb je duizend, uh, tienduizend briefjes van tien. Terwijl er eigenlijk maar één hoort te zijn. Of helemaal terug naar, uh, naar de kern. Het, het maakt uit wie de eerste is, wie de tweede is, wie de laatste is die het ontvangen heeft. En dat, uh, die, dat, dat probleem, dat double spending problem... Dat, uh, Speelt eigenlijk iedereen parten van hoe zorg je er nou voor dat je zonder centrale tussenpartij iets digitaal kan overdragen. Stukje fast forward, um, ja, begin jaren 2000 gebeurde er weinig tot uh, 2008, uh, denk ik, pak een beetje, um, nou, 2008, financiële crisis, 2007, 2008 natuurlijk financiële crisis, uh, begon in de, uh, op de Amerikaanse huismarkt, resulteerde in een mondiale, wereldwijde crisis. En op dat hoogtepunt. Op 31 oktober 2008 verscheen er op een, uh, een mailinglijst, ja, zeg, een soort van hackersforum... verscheen een whitepaper, een, een, uh, een document dat een bepaald probleem beschrijft en een oplossing voorstelt. Um, verscheen een uh, whitepaper getiteld Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Dat was de geboorte van Bitcoin. De, de auteur was Satoshi Nakamoto... Um, en dat is een persoon, een groep personen, um, misschien een bedrijf. Um, in ieder geval een uh, identiteit. Um, waarvan we nog steeds niet weten wie dit, uh, zij, hij uh, zijn. Uh, dat is een beetje de, de, uh, in de notendop uh, het ontstaan van crypto uh, geworden. Uh, in die begindagen was er um, was crypto, uh, of was, was er alleen bitcoin, was het onbekend. Maar deze, pers deze persoon of personen onder de. Pseudoniem, Satoshi Nakamoto hebben dus dat, en dat is eigenlijk de hele innovatie van Bitcoin uh, en van crypto daarmee, hebben het double spending problem opgelost. Oftewel het digitaal uh, zonder tussenpartijen iets kunnen overdragen van de ene naar de andere partij.
0: Crypto raakt verschillende raakvlakken, zoals bijvoorbeeld databases en encryptie in de IT, maar ook eigenaarschap in de rechten en in geld en economie. Wat is de rol van blockchain hierin?
1: Uh, ja, goede veelgestelde vraag. Over het algemeen wordt er altijd, uh, worden deze twee altijd door elkaar gehaald. Crypto is blockchain um, en uh, blockchain is crypto. Um, dat is uh, uh, niet het geval. Uh, blockchain, je kan eigenlijk zien: blockchain is de achterliggende technologie, blockchain is de motor. En uh, crypto is het, uh, hetgeen wat daarmee uh, wordt aangedreven. Dus het kan een. Uh, met, met een uh, verbrandingsmotor kan je een, een boot aandrijven, maar ook een auto laten rijden. Um, vooral nog, nog wat dingen doen. Blockchain is die motor die uh, ingezet kan worden voor allerlei uh, verschillende doeleinden. Onder andere uh, Bitcoin Ether uh, draaien je hier dus op. En ja, hoe beschrijf je, hoe omschrijf je blockchain... Ik zou eigenlijk zeggen, wat we ook dat tegen studenten zeggen, het, het ziet als een, een gedeeld digitaal grootboek. Um, en daarmee eigenlijk als een soort van ja, Google Sheets, kent iedereen toch wel. Um, Google Sheets, um, oftewel één grote spreadsheet, um, waar iedereen in kan kijken en um, waarin dus iedereen ook dezelfde waarheid ziet. Oftewel de hele wereld ziet diezelfde spreadsheet. Um, niet iedereen kan daar een aanpassing in maken, maar iedereen ziet wel diezelfde waarheid. En dat betekent dus, uh, en dat, dat, dat is vanuit mijn uh, nou, financiële achtergrond, is dat, uh, um, is dat heel waardevol om te zien. Um, je hoeft de administratie niet te controleren met je eigen administratie, want er is één waarheid. Ja, daarom wordt ook wel gesproken over uh, een decentraal systeem. Uh, als je terug gaat naar de vraag, de, de blockchain is een decentraal systeem um, en dat is dus... Daarmee compleet anders dan traditionele systemen, zoals de vastlegging van, ik noem het wel, bankrekeningen. Waarbij we misschien meerdere banken, maar hun administratie wordt bij één bank of in één systeem opgeslagen. Je zou ervoor kunnen kiezen om de belastingen erin op te slaan. Nou, vastleggen van de belastingen wordt ook alleen bij de Belastingdienst gedaan, al in één systeem. En dat betekent dus ook dat, in dit, deze twee gevallen die ik net noem, dat er één eigenaar is. Dus ook één juridische eigenaar is. Dus je teruggaat naar, naar jouw vraag van, hoe is het bijvoorbeeld ook in de rechten anders? Um, waar in de traditionele wereld er één eigenaar is, uh, is in de blockchain wereld is eigenlijk iedereen eigenaar. En daarmee ook dus weer niemand. Ja, en dat, dat kan in het juridisch systeem kan dat lastig zijn. Um, maar ook op het gebied van, van geld, um, ook op het gebied van verantwoordelijkheid. Van, ja. Wie, wie uh, beheert deze, uh, deze activa, wie beheert deze administratie? Ja, iedereen, decentraal, maar da daarmee dus ook weer niemand.
0: Blockchain gaat dus verder dan digitale muntjes, maar, maar hoe ver dan precies?
1: Ja, hoe ver precies? Uh, dat dan weet ik niet, dat gaan we zien, hopelijk in mijn aankomende vijf jaar. Maar ik zou zeggen: ja, blockchain is een zogenaamde systeemtechnologie, oftewel het is allesomvattend en daarmee kan ik het eigenlijk als. Het internet of uh, het, uh, als software. Er is ook niet één, als je software zou moeten omschrijven. van ja, waar wordt software voor gebruikt? Uh, een een slimme lamp te laten uit- en aangaan. Maar wordt ook gebruikt om, uh, in, uh, in ijskasten. Wordt ook gebruikt op telefoons, in uh, computers, et cetera. Uh, ja, dat kan eigenlijk alle kanten op. Um, Ofwel, in, ja, in feite kan, kan het alles. Uh, in theorie althans, alles raken. Maar toch het meest loos gebruikt voor blockchain-technologie. Uh, buiten de uh, digitale muntjes. Is uh, waarbij waarde wordt vastgelegd of overgedragen binnen een omgeving waar mensen of bedrijven elkaar niet per se vertrouwen. En dat is eigenlijk uh, op heel veel plekken. Um, op het moment dat je zaken doet met, uh, met, met een partij, met iemand, dan is je niet een, per se een, een wederzijds vertrouwen. Dus dan zou je altijd. Uh, nou hebben we in, in, in ons geval hebben wij bijvoorbeeld, uh, om die reden hebben wij. Uh, ...banken tussen onze transacties zitten, omdat wij, um, omdat jij en ik uh, elkaar niet kennen. Uh, omdat wij mensen op staat niet per se kennen. Dus dan denk ik, nou ik wil niet per se direct met die persoon of met die winkelier... Uh, ...wil ik een transactie doen. Dus dat doen we dan via een bank. En een bank gegarandeerd dat als ik een kassantje koop uh, van 2 euro... ...dat dat geld ook direct van uh, mijn rekening afgaat en bij hem erbij komt. En waar zie je het nog meer terugkomen? Uh, Blockchain-technologie. Denk bijvoorbeeld aan de transport en logistiek. Dus de, de vastlegging van containers. Waar is op dit moment mijn container? En als ik dat overdraag aan de volgende partij, um, dan, kan die dat, uh, dan kan die partij dat direct zien. Noem het net al even: de financiële sector wordt, wordt, uh, wordt uh, ingezet. Geld stuurt naar de andere kant van de wereld in een uh, fractie van uh, een seconde. In plaats van dat het, uh, dat het minuten, uh, uren, uh, dagen kan duren als het naar de andere kant van de wereld gaat. Maar bijvoorbeeld ook digitale identiteiten. Oftewel blockchain, het hele idee is natuurlijk, je wordt zelf weer eigenaar van, uh, van iets. Uh, net zoals dat je, dat je bij crypto zelf eigenaar bent van je muntje. En dus niet een, een claim hebt op de bank. Uh, als de bank eruit uh, vanwege een storing, dan kom je niet meer bij je geld. Op het moment dat, uh, er kan heel veel wat aan de hand zijn in de wereld. Maar je kan in ieder geval altijd, zolang er internet is, bij jouw uh, jou crypto. Want het is net een briefje van... 10, naar hetzelfde voorbeeld als net, een briefje van 10 dat jij in jouw uh, zak hebt zitten. Op dezelfde manier kan je het ook toepassen op je digitale identiteit. Uh, dus je kan zelf je eigenaar worden voor je identiteit. En daarmee ben je dus ook niet afhankelijk van paspoorten, uh, uitgevende instanties, et cetera, die moeten verifiëren wie jij bent. Dat kan je dan zelf doen en die kan je dan uh, ook zelf kan je dit, um, kan je dit verifiëren.
0: Nu hebben we het net al kort gehad over, uh, nou ja, hè, valuta digitaal. Die het niet hebben gehaald. Wat kunnen we daarvan leren? Bijvoorbeeld van het failliete FTX? Uh,
1: ja, die zou ik niet op één hoop willen um, gooien. Uh, de, de valuta die in, uh, die in de jaren negentig niet hebben gehaald, dat, dat, dat is een. een uh, nou, het, wat ik net zei, het doublespendingprobleem. En ik denk ook de, de onwetendheid van mensen hoe digitalisering werkt. Mm -hmm. FTX, uh, goed dat je erover begint. Uh, misschien ook voor de luisteraars, wat gebeurde hier ook weer? FTX was een uh, cryptobeurs. Op dat moment tweede van de wereld, eh, ontzettend groot... met een um, paar miljoen klanten, de ene, ja, dus de ene grootste van, uh, na um, Binance. En die ging in november 2020, plotseling failliet. Uh, er bleken miljarden weg te zijn en uh, ik geloof een gat van 8 miljard. En de oprichters die uh, leefden als koning in Frankrijk van het goede van de klanten... die gebruikten eigenlijk de, uh, de klantengoeden als, uh, als hun eigen uh, rekeningcorant, om het zo maar te zeggen... Um, en die, die uh, leeft er dus lekker op los. Ja, wat kun je hiervan leren? Ik moet eigenlijk zeggen, ik zie FTX en dat is niet omdat ik uh, pro-crypto ben, uh, want verder zie ik uiteraard ook genoeg uh, problemen die, die, die crypto gerelateerd zijn. Maar uh, ik, zie niet, ik zie FTX niet zozeer als een crypto probleem, maar als een probleem in de digitale wereld waar we vaker tegenaan zijn gelopen, maar ook nog tegenaan zullen blijven lopen. Um, en het probleem is dat de wereld digitaal en daarmee dus globaal is. Uh, en dat komt gewoon simpelweg uh, door het internet. Uh, dienstverlener, waar die ook zit, of het een Alibaba in uh, China is of een uh, partij in, uh, in Lutjebroek in uh, Nederland, dan wel uh, in Australië. Um, in principe kan je alles via het internet bestellen, kopen, dienst afnemen. Maar, uh, oftewel die wereld is digitaal, uh, maar die toezichthouders en opsporingsdiensten zijn niet Um, globaal. Um, steeds meer aan het digitaliseren moet gezegd worden, maar die zijn in ieder geval niet globaal. Hun, hun uh, rijkwijd lopen tegen de landsgrenzen aan. Dat is uiteraard maar goed ook, dat, uh, dat de, de toezichthouder niet over landsgrenzen heen mag kijken en dat wij verder geen, uh, de, 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 in de Verenigde Staten, dat, dat, dat wij daar verder niks te zoeken hebben, dat, dat is heel goed en andersom ook. Uh, maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat je op een bepaald spanningsveld komt van ja, wat, wat kan je hier nu mee, wat moet je hier nu mee? Op het moment dat uh, partijen dus uit het buitenland uh, hier diensten aanbieden waarvan je het eigenlijk uh, niet weet wat ze precies aan het doen zijn. Dat is natuurlijk het hele, hele uh, probleem geweest. Terug naar het geval van, uh, van de FTX, het, het, het specifieke geval van FTX. Um, in het geval van FTX was er een vergunning op de Bahama's, um, maar leefde dus overal ter wereld diensten. En buiten het feit dat ze natuurlijk op de Bahama's zaten, was enerzijds het lekker weer. Maar ook uh, vooral vanwege de, de, de gunstige toezichthouder, um, waar uh, waarschijnlijk goed mee te praten was en um, die, die uh, een net wat andere maatstaven qua regulering aanhoudt dan uh, in Nederland en de uh, Europese Unie en uh, een groot deel van de, van de rest van de wereld. Ja, en wat vervolgens gebeurt er? Consument, de FTX gaat failliet, consumenten die verliezen massaal geld, miljarden. Er, nu, er wordt verwacht dat, dat dit jaren kan gaan duren, die afwikkeling van, van FTX. Ja, en dan, dan zit je dus eigenlijk als consument in Nederland... en dat, dat klinkt wel oprecht problematisch, zit je als consument in Nederland... Um, dat je met crypto begint, dan zie jij uh, namen als FTX op Formule 1-wagens staan... Um, je ziet ze op voetbalstadions in de VS staan. Ik je denkt, nou dat zal wel goed zijn. Want het is een goede gevestigde partij. En die is aan het concurreren met Nederlandse spelers. Die uh, hier gewoon alles netjes op orde hebben. En een registratie in Nederland hebben. Um, ja, vervolgens zit je daar dus als, als consument tussen. En ben je er eigenlijk dus de, de dupe daarvan. Ja, wat kunnen we daarvan leren? Ik, uh, ik ben een, een groot voorstander van uh, strenge regelgeving. Uh, er moet gewoon strenge regelgeving komen. En op het moment dat jij je diensten aanbiedt vanuit uh, landen als de Bahama's. Um, ook al zeg je dat je een digitaal globaal bedrijf bent, of het naar de Bahama's is of, of andere jurisdicties, um, Dan uh, zou jij je consument in ieder geval moeten beschermen door een bepaalde disclaimer te geven van pas op. Wij houden ons niet aan lokale regelgeving. En dat is uh, gewoon af te dwingen. En die, uh, ik had het net ook wel even over, die, die nieuwe regelgeving zit er ook aan te komen. Is twee weken geleden door het uh, Europese parlement uh, goedgekeurd. Dus die uh, gaat uh, binnen nu een anderhalf jaar uh, gaat die van kracht worden.
0: Dus het heeft niet alleen met de betrouwbaarheid te maken, maar deels ook met de verifierbaarheid, begrijp ik.
1: Uh, ja, want die betrouwbaarheid, dat, dat is natuurlijk een beetje het probleem van crypto. Het wordt nog steeds een beetje gezien als, als het cowboy landschap. Uh, er wordt veel geld in verdiend. Mensen zijn altijd op zoek, uh, nou ja, laten, we, laten we zeggen, toch wel. Uh, over het algemeen zijn mensen ja, vaak wel redelijk opportunistisch. Van hey, er is een nieuwe rage. ik ga hier eens kijken wat hier aan de hand is. Ik wil hier wat geld uh, mee verdienen. En vervolgens, uh, er wordt ontzettend veel geld verdiend in die, in die sector door cryptobeurs en dergelijke. Vooral in de, de opgaande markten, de bull markets... Uh, wordt gewoon ontzettend veel aan transactiekosten uh, verdiend. Um, ja, en dan, dan is een, een, een Formule 1-team sponsoren, dan wel een, um, uh, ik geloof in Miami, uh, um, een stadion uh, voor 20 jaar lang uh, een contract sponsoren. Uh, ja, dat, dat, dat geeft een bepaald gevoel aan consumenten. En dat, dat is dus niet, um, ja, het, 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 het voelt dan alsof van het zit wel goed. Maar het probleem is dus van, in principe, wat jij zegt, van het is dus niet te verifiëren. Blijkbaar is het alsnog nog steeds nodig dat we daar gewoon strenge regels op hebben. Um, en dat er uiteindelijk gewoon een, um, een regulator, een, een toezichthouder daarvan zegt van uh, laat mij jouw boeken zien. Um, want uh, met, met alleen mooie praatjes kom je er niet.
0: Dan heb ik nog ergens een andere term gehoord. NFT's. Um, wat zijn dat dan?
1: Ja, dat is ook zo'n mooie, mooie hype. Uh, term. Uh, NFT's uh, zijn, staat voor Non-Fungible Token. Een niet-inwisselbaar token. Um, en ja, waar, wat, waar kun je het mee vergelijken? Een, een digitaal certificaat van echtheid. Als we dan even terug gaan naar, naar crypto. Um, crypto zijn er heel veel van. Uh, van Bitcoin komen er ooit 21 miljoen. Um, van NFT's um, zijn er van... Uh, is eigenlijk een crypto, alleen dan uh, is hij uniek. Dus zie je het als een crypto waarvan er één is. Um, en die ene Crypto die kan, dus die token, kan aan van alles en nog wat gekoppeld zijn. Um, dus waar, waar zien we ze vaker terug? De, de, de plaatjes van, uh, van Apen, de board ADR-club, toch wel uh, vaak in één naam worden genoemd met uh, NFT's. Tot muziekclips, van verzamelkaartjes, tot aan uh, van alles en nog wat. Um, ja, er zijn ontzettend veel. Uh, toepassingen te verzinnen voor uh, non physical tokens, NFT's. Uh, ja, het wordt zelfs uh, in de... en daar ben ik vooral geïnteresseerd in. Um, en ik vind ook dat dat mooie cases zijn. Um, in, uh, waar, waar die digitale certificaat van echtheid de echte wereld uh, raken. Dus bijvoorbeeld, je ziet het ook voor uh, passeerartjes van vastgoed. Um, waar je dus... Um, op het moment dat jij het pand koopt... Um, ik zag er een laatst eentje voorbij komen op een soort van... De, uh, um, de Britse funda. Op het moment dat jij het, het pand koopt... Uh, via de reguliereweg, via notaris, dan ben je, uh, ik geloof, uh, vijf weken ben je, ben je bezig. Op het moment dat jij um, goedgekeurd bent in het, uh, in het register en vervolgens uh, het via uh, de, NFT, de, de NFT weg doet, ben jij uh, binnen enkele uren eigenaar en mag jij dat, uh, dat pand al in. Uh, oftewel, het is, een, een, ja, het is eigenlijk uh, een manier om heel veel papierwerk ook te besparen. Um, ja, voor de mensen die, uh, die, uh, die, die Starbucks-fan zijn, ik ben zelf niet, maar... Um, mensen die Starbucks fans zijn vaak op stations komen. Starbucks heeft een, um, een NFT uh, loyalty program uh, gelanceerd. Een uh, aantal maanden geleden al. Dus al hun uh, loyaliteitspunten waarmee je vooral, voor, voor van alles nog wat kan sparen. Dat zijn allemaal aan de, uh, de onderliggende techniek is, uh, is blockchain zijn NFT's. Dus dat zijn die tokens uh, die, um, uh, die ook weer in te zetten zijn voor allerlei... Uh, goodies voor koppen uh, koffie, voor uh, zelfs uh, tripjes naar Costa Rica zou ik voorbij komen. Dus er um, wordt voor, voor alles nog wat gebruikt.
0: Terugkomend op onze doelgroep, uh, de jongeren, w wat weten zij over crypto?
1: Ja, jongeren, wat wij in ieder geval merken, jongeren hebben het er veel over, heel veel. Um, en als je de kant op dan, dan leest, dan is het uh, sommigen die uh, van alles er nog wat over weten en er heel rijk mee zijn geworden, anderen die uh, alle spaargeld van, uh, ik heb ze dus nu voor me, uh, spaargeld van oma uh, er, um, uh, er mee kwijt zijn geraakt. Um, maar dat zegt eigenlijk allemaal niet zoveel. Ik heb even naar de cijfers gekeken. Volgens een rapport dat uh, uh, eind 2021 uh, dateert... investeert zo'n 1 op de 5 jongeren in crypto. Uh, dat is toen wel, nou, ter referentie, dat was de, de boommarkt Oftewel de opgaande, uh, de prijzen gingen omhoog en iedereen had het erover. Nou, 1 op de 5, uh, zo'n 20 procent. Um, en uit dezelfde onderzoek blijkt dat meer dan de helft, zo'n bijna zo'n 60 procent... ...niet weet wat crypto inhoudt. Oftewel, uh, 60% um, van, die, uh, van die jongeren die erin investeert, uh, die erin handelt... ...die weten dus eigenlijk helemaal niet wat, waar die uh, precies mee bezig is. En dat vind ik toch wel enigszins... Uh, nou ja, schrikbarend uh, en dat, is, uh, het, ja, dat, dat, dat raakt meerdere vlakken. Je ziet toch wel, jongeren hebben het erover op schoolplein en dergelijke, uh, in de collegezalen. Dus uh, ik snap dat, dat, dat mensen het doen, maar ik ben toch wel misschien nog een beetje je oude stempel alweer op mijn 34 Maar uh, beleg vooral, als je het over grote bedragen hebt, beleg vooral alleen uh, op het moment dat je, uh, of je in, in Activa, uh, die je snapt. Dat je in ieder geval een beetje weet wat er aan de onderkant speelt, anders kan je net zo goed naar het casino gaan.
0: Is dat ook meteen de ultieme tip voor onze leerlingen uh, voor hoe ze veilig met crypto kunnen omgaan of kunnen kopen?
1: Ja, lees, ja ik zou altijd zeggen, alles begint met onderwijs. Dat is ook een beetje ons, uh, ons slogan, alles begint met onderwijs. Uh, dus start daarmee. Um, uh, ga, ga, lees gewoon het een en ander. Er is zo ontzettend veel te vinden online. Pas daar, en dat wil ik ook meteen heel duidelijk bij zeggen, pas daar uh, wel op dat je... Um, niet naar allerlei YouTube filmpjes gaat kijken van um, zogenaamde experts. Um, sterker nog, alle, alle experts die voorbij komen op YouTube en, en TikTok en dergelijke kanalen, neem alsjeblieft met een paar hele grote korrel zout. Um, en neem verder ook geen advies aan van deze zogenaamde Finfluencers. Um, dat is namelijk nou wel een heel groot verschil tussen de traditionele financiële sector en de crypto sector. Um, daar heb je een vergunning nodig op van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM, op het moment dat jij, uh, dat jij adver, beleggingsadvies geeft. Um, crypto is nog niet zover. Dat gaat dus wel komen onder die, diezelfde MICA-wetgeving uh, waar ik het eerder over had. Um, maar die is er dus op dit moment nog niet. Oftewel, iedereen mag gewoon roepen wat hij wil. Um, en mensen ja, uh, verdienen daar geld aan, uh, hebben misschien zelf daar ook uh, behoorlijk wat in belegd en die denk als ik maar genoeg volgers weet te vinden, kan ik het zelf aan die jongeren, uh, kan ik mijn, mijn minstens op de markt dumpen um, en dan ben ik er vanaf. Uh, dat gebeurt ook heel veel, zogenaamde pump en dumps. Wat dat betreft, uh, wees voorzichtig, maar uh, buiten kijf staat, lees jezelf in, uh, kijk gewoon naar kwaliteitsmedia, kijk naar uh, bepaalde uh, websites, waar, waar het uh, zijn hele goede Nederlandse websites. Um, maar ook boeken. Koop gewoon een boek. Uh, ga hier eens doorheen van hé, hey, hoe werkt dit? Want uiteindelijk, crypto is veel meer dan alleen maar het, uh, de prijs die omhoog en omlaag gaat. Er zit een hele mooie technologie onder die hele, hele mooie um, uh, verandering aan de wereld kan brengen. Uh, ten goede, denk ik. Tips voor leerlingen. Um, ga sowieso, als je begint, ga naar de Nederlandse cryptobeurs. Waar alles in het Nederlands staat, die, waar je... Uh, dat je Tenminste simpel snapt. En ook bedenken erbij. Mocht er ooit iets fout gaan. Um, dan heb je tenminste een telefoonnummer om te bellen. Heb je een klantenservice in het Nederlands. Uh, in het allerergste geval. En die, die crypto beurs zou niet gaan. ala la een FTX. Heb je tenminste nog een Nederlandse um, regulator. Bij wie je. Um, die, die, die je weet dat je die belangen behartigt. Uh, Nederlandse advocaat. Nederlandse jurisprudentie. Etcetera. Ja, wat zou ik nog meer willen meegeven. Um, beleg een paar tientjes. Uh, als je begint. Die je, die je kan missen. Vooral alleen geld dat je kan missen en vooral nooit met de creditcard. En neem, die, neem dus die experts, uh, vooral, uh, of luister niet naar de experts qua beleggersadvies. Doe dat vooral niet met meer geld dan een paar tientjes, uh, zeker niet met meer geld dan je kan uh, verliezen. Speel er een beetje mee, kijk hoe het, hoe het werkt. En uh, vanzelf kan je er op een gegeven moment beter in worden. Um, en uh, ga, ga je hopelijk, net als ik, net als, uh, als wij bij Numbers, uh, de technologie mooier vinden dan al die prijsschommelingen.
0: Deze podcast die begon met de vraag hoe je het gesprek aangaat met je leerlingen over crypto. Je hebt al wel heel veel dingen verteld en uiteraard ook heel veel tips gegeven. Maar nog even voor de volledigheid, hoe doe je dat?
1: Maak een open gesprek. Start een open gesprek. Dat zou mijn eerste tip zijn. Um, wat ik vooral heb gezien, uh, en dat, dat is dan dus niet alleen in het... Uh, dat is zowel publiek als privaat onderwijs dat, waar wij in zitten, uh, is dat een, uh, op het moment dat mensen een... ...hakken in het zand, mentaliteit... ...noem ik hem maar even, uh, vasthouden... ...dan loopt de discussie direct vast. Dus op het moment dat je een paar mensen... Uh, ...dus bijvoorbeeld ook als nou, tip dan aan, aan de docent... ...op het moment dat je uh, het, het hele idee... ...direct gaat aftraken en zegt... ...het is geen geld, en het is net een casino... ...etcetera, et cetera, dan sta je haakstechen over elkaar... ...dan ga je nooit meer een open discussie kunnen voeren... ...laat staan dat je... Uh, dat je hier nog um, uh, dat je, ja, dat je komt, wat, wat die, wat die uh, leerlingen beweegt om dit te doen, uh, om, om uh, in crypto te stappen en dergelijke. Ja, en ik zou vooral zeggen, sta open voor argumenten van leerlingen um, en probeer die, uh, ja, ga, ga die discussie aan, probeer, ze, uh, um, uh, probeer die te weerleggen. Maar ook uh, laat, ze, laat ze er een keer met een en ander over uitschrijven, een opstel overschrijven van hoe werkt dit, hoe werkt dat. Um, Maak te vergelijken met het huidige. Uh, ...financieel systeem uh, bijvoorbeeld, hoe, uh, of in ieder op het tijden te houden, uh, geld. Uh, van hoe is, hoe is bitcoin anders dan geld bijvoorbeeld? Uh, schrijf daar eens een en ander uh, over op. En ik denk dat voor, voor beide partijen dat het ontzettend leerzaam is. Niet alleen voor de uh, leerlingen uh, die zich erin moeten verdiepen... ...maar die, die zich dus in nou, uh, de crypto moeten verdiepen... ...maar ook in, in wat is geld nou eigenlijk? Wat heel, vind ik zelf een heel fascinerend begrip is. Maar ook voor de docenten, want de meeste docenten... Uh, het is goed, goed om bij te zeggen, crypto is iets dat toch wel enigszins ongrijpbaar is. Um, het is iets, iets nieuws en we, we hebben uh, eindelijk financiële innovatie die er eigenlijk de afgelopen decennia niet is geweest. Of zo, ook voor heel veel docenten zal dit compleet nieuw aanvoelen. Dus ik denk dat die ook zeker uh, op het moment dat zij zich beginnen gaan verdiepen, dat ze denken van, hé, hey, dit is eigenlijk best wel uh, interessant, dit is best leuk, uh, laat ik hier, uh, laat ik hier, zijn, uh, hier verder in, in gaan graven.
0: Ja, het lijkt me ook heel erg nieuw. Maar wat je zegt met de drie tips, die zijn natuurlijk niet nieuw. Open een in dialoog ingaan, naar elkaar luisteren en niet oordelen. En je erin verdiepen in elkaars standpunten, maar ook wat je zelf beweegt. Ja, dat zijn tips die je natuurlijk voor ieder gesprek kan hanteren.
1: Ja, uh, klopt. Uh, nou, dit, dit is al eerder van hoe, hoe ga je het gesprek aan? Um, als je het echt hebt over, over uh, tips um, um, voor, voor de docent... Um, dan zou ik zeggen, uh, wat, je, wat je morgen al zou kunnen doen... Kijk, kijk gewoon zelf eens wat rond op crypto -platformen. Dus maak een accountje aan um, op, bij, een, bij een beurs. Dat, dat is, uh, nou, daar hebben, hebben al die, uh, die Nederlandse beurs, maar ook uh, überhaupt alle beurzen die hebben dat, dat proces zo gestroomlijnd dat je, dat je uh, binnen tien uh, minuten bij wijze van spreken een, een account hebt. Koop eens wat crypto's, Stuur dit um, uh, van, van, uh, van adres X naar adres Y, kijk hoe dit op de blockchain eruit ziet. Uh, ja, doe hetzelfde met NFT zou ik zeggen. Het is ontzettend makkelijk om zelf een keer een NFT uh, te, te minten, te munten, uh, oftewel uh, uit te geven. Uh, ook dat, dat hele proces is gestroomlijnd. Um, en daar kan je dan je, je tekening van je, uh, van, je, van je dochter of zoon uh, voor gebruiken als plaatje. Of je kan daar een... Uh, als je gitaar spelen bent en een muziekje achter hangen, ga gewoon eens kijken wat er, wat er gebeurt op het moment dat je het overdraagt. Um, en het leuke is daar ook wel weer van, dit is allemaal, ja, wat ik zei, relatief re nieuw. Oftewel, je bent ook al redelijk snel die, die, uh, die onderwijsexpert. Dus ik denk ook dat je, dat het wat, wat, die doen het in ieder geval denk ik wel goed in de leerkamer, de docentenkamer. Ja, ik denk, ik denk dat dat is het leuke aan crypto, alles is open source, Oftewel alle code staat online, alles is Openlijk te vinden, uh, of zo ga zelf gewoon eens experimenteren. Um, en uh, wat dat betreft um, uh, is, is denk ik de dialoog in de klas heel belangrijk, maar ook gewoon zelf als, als docent achterkomen, hoe werkt deze materie?
0: Duidelijk, ja. Ik ga er meteen mee aan de slag. Dankjewel voor dit interessante gesprek.
1: Graag gedaan. Jij, jij ook bedankt.
0: En bedankt ook natuurlijk voor het luisteren. Vind je deze podcast nou leuk? Rate hem dan.